0: 欢迎回到《发现明道》Podcast。今天教育工程师系列要介绍明道中学走过疫情期间停课不停学的线上课历程后，规划出的后疫情时代明道的数位学习。首先，我要感谢台中市卢市长以及各单位长官安排明道中学全体教职员在7月26号已经完成了第一剂疫苗的施打，让校园防护力大增，也让师生可以比较放心的回到校园生活。这场疫情造成了全世界的动荡，虽然变种病毒仍在全球肆虐，但随着疫苗的开发和施打，大家的生活似乎也将渐渐回归正常。但是什么是正常呢？回到和以前一样吗？我想不会。去年底疫苗开始问世后，许多媒体和网络平台开始探讨疫情后的世界趋势。我一直很关注这个议题。最近在5月出版的《疫后大未来》一书中，看到了一个我很认同的重要观点，和大家分享。作者 Scott Galloway 教授指出， COVID-19 疫情确实对这世界造成了很多改变。但疫情本身其实就像是个加速器，它只是加速了本来就在未来会发生的事情，正面的和负面的都有，像是自动化加速发展、全球化持续倒退等等。而为了防疫采取的社交距离，为科技和数位化带来了绝佳的发展契机，机器人和人工智能被大量运用，像是远距教学。远距医疗、无人机配送等科技已经加速到来。作者认为，疫情加上科技，让世界快转了十年。也就是说，我们在2021年就看见了原本2030年才要发生的事情。因此，这一波因疫情而造成的社会改革，关键词就是科技。今后各个领域只要掌握科技，就有较高的机会能有更好的发展。而其中一个非常明确的领域就是教育。让我们回到这一集 Podcast 的主题——数位学习 （e-learning）。到底数位学习是什么？它又是怎么开始的呢？我们都知道，人类历史上几次的工业革命改变了人类的发展。第一次是机器取代人力，第二次是电力的运用。第三次就是20世纪以来的数位科技，没错，这就是我们今天一直提到的科技。在知识爆炸与资讯网络发展的时代，学习不再只存在于课堂中。有了行动设备后，几乎已经是随时随地都能学习。而近年来教育改革的总目标，强调在中小学就要培养终身学习的智能。我们早就习以为常的全球资讯网 （World Wide Web） 自1991年开始在网际网络 （Internet） 上线， 3 0年来累积了海量知识，也提供了人与人之间在线上沟通、互动与合作的平台。而这个由数位科技造就的环境，人们很早就发现它非常适合进行教与学，而且刚好满足终身学习的需要。于是，我们把这种运用数位科技的学习模式称为数位学习 （e-learning）。台湾在中小学推动数位学习已经很多年了，不论是教材、教法、平台、资源、教师研习等，在疫情发生以前就已经很丰富而且齐备。明道中学看见世界趋势，多年来积极参与计划，导入数位学习模式，建制校园网络与设备，鼓励老师参与研习。并尝试新的教学法，像是翻转教室、学思达、分组合作学习，以及运用模课师 m o o c s 和知识节点概念来结合实体课和线上课等等，这些明道老师都不陌生。然而，教学是个非常复杂的任务。学校定定有课程纲要，老师上课前要有教学计划和课程设计。目前的班级仍动辄40人以上。老师在课堂上不但要进行讲授、实作、互动与评量等教学活动，同时要处理班级经营，确保课堂秩序、学生专注，还要跟上进度，并于课后让学生提问，确保学生学会了，真是个不简单的任务。因此，虽然老师多有掌握数位学习的知能，但因为师生每天见面，按表操课。多数老师除了上课会运用网络和多媒体来丰富教学，而且有师生互动的活动设计外，比较少有动机运用到数位学习的虚拟教室以及其中的同步、非同步和自我调整学习等功能。我们认为传统课室教学的确是有很多优点的，尤其针对国小、国中阶段年纪较小的学生，好老师不但是金师，更是人师，在知识以外。良好的生活教育和品格教育，往往是在师生互动间耳濡目染而形成的。而且，实体课时教学还有一个重要的目的，就是确保所有学生都跟上来了，眼见为凭。但是在知识学习方面，因为数位科技的发展，教学典范的转移，老师的角色不再只是知识提供者，更重要的是要在数位时代成为学生学习的引导者。因此，学校教育导入数位学习，多年来已经成为全球学校教育持续发展的趋势。然而，改变往往还是需要有足够的动机，也可以说是临门一脚。正如前面介绍到 ，Scott Galloway 教授所言，这场疫情造成了停课不停学的必要性，让学校师生在2021年提前遇到了原本可能要到2030年才会发生的数位学习情境。明到如何进行线上课的部分，在教育工程师前一集 podcast 也有介绍，有兴趣的朋友可以去听哦。今天我要补充的是，我们顺利完成了全国很少学校能执行的线上期末考。除了刚毕业的，全校总共有大约 5,000 位学生参与了这场史无前例的线上期末考。我们能顺利执行完，所代表的意义有：第一，评量本来就是学习的重要环节，线上期末考可以说是针对一个多月来的线上学习，执行了一场严谨的检视，其成果确认后也成为补救教学的依据。也就是说，顺利办理线上期末考，让这段线上课程更完整的总结了新师生的线上学习经验。我们还很慎重地研发了问卷，针对行政导师、任课老师以及学生一起来反思这段学习历程，并留下宝贵的经验值。第二，命题所有学科依据其属性研发出适合的平量命题模式。老师们多次利用周间、周末的晚上主动相约进行线上讨论会，动辄上百人参与，充分展现明道老师的优质教师文化。发展出的专业、细致而周延的平量模式令人感动。第三，设备学生在家参与线上期末考，比线上上课需要更高规格的资讯设备。在家长的支持以及部别和导师对于弱势学生的主动支援下，全校四部都完成了准备，顺利进行考试。这证明了明道校园和学生家庭的数位学习设备是充分的。第四。平量的公平性，这一直是线上期末考在可行性评估阶段的重点。行政和导师团队集思广益，也参考了许多大学的范例，发展出了亲师生都可以接受，又能兼顾平量严谨度的模式。其中包含了时程安排、线上监考设计、考题发放方式、学生提问处理、收卷技巧、成绩批阅和统计等等。可以说，所有教职员都因此在数位学习与平量的专业度上功力大进。第五，为了慎重起见，我们还分科举行了小规模的线上期末考的模拟考，以确保行政和师生都能熟悉一例考试顺利进行。因此，透过线上课程与线上期末考的执行，我们累积了完整而宝贵的经验，也开始反思。疫情过后，明道教育应该产生哪些改变呢？于是我们请教了在国内研究并推动数位学习多年有成的台科大数位学习与教育研究所黄国珍教授，让明道团队得以厘清了一些观念，也定定出了未来发展方向。首先，数位学习是有许多优点，没错，但要推动时，必须清楚知道它也有其缺点和限制。第一，参与门槛。除了学校和家里需要的设备，师生还需要足够的资讯素养。这点在明道问题不大。我们准备在未来每个学年开始时，也协助所有新生准备好。第二，学生需要有足够的自主学习能力，因为数位学习给学生较大的弹性与自由。如果学习动机不高，很容易就会怠惰，或者沉迷于网络的花花世界。即使有学习动机，也还需要有适当的学习方法和时间管理能力，才能发挥数位学习的优势。第三，科技衍生出来的疏离感，因为少了和老师与同学面对面的相处，时间一久就会产生人际疏离。因此，数位学习需要有好的线上师生互动、小组讨论和分享、回馈等等的活动设计。以上数位学习最关键的挑战，也是我们在这次线上课程期间已经听到学生回馈的，就是学生的自主学习能力决定了线上课程的学习成效，而培养学生自主学习力，也正是十二年国教新课纲的最重要内涵。因此，我们终于理解，教育部资讯科技教育司在过去推动多年，明道一直有参与的数位学习计划，在110年突然调整为科技辅助自主学习计划，就是要强调自主学习的重要性以及科技的辅助力量。而科技始终来自于人性，科技要为人所用，所以用科技来辅助自主学习，应该是相得益彰的。在请益过程中，黄国珍教授借用爱迪生的名言：“天才是百分之一的天分加上百分之九十九的努力。”他修改成“自主学习是百分之一的天生加上百分之九十九的引导。”我觉得很传神，也很高兴知道所有学生都有机会透过适当的学习和引导，就能培养出自主学习力。这次和国珍教授情谊最大的收获，就是学习到数位学习应该结合自主学习整合发展，而且定调为科技辅助自主学习。这也让明道团队很兴奋，因为我们这几年已经投入相当程度的自主学习研究，而且有了以下的论述：学校教育的终极目的，是在培养终身学习者。终身学习的前提条件是自主学习力。自主学习的前提是自律学习。自律的培养，首先要有目标。有目标的前提是要有学习动机。我们相信，所有人都在意自己的未来生涯发展，因此。我们定定出中学教育就是生涯发展教育的策略。根据大学十八学群建构学生共学社群 s i g 的做法，就是要对准学生性向、兴趣和能力的发展，从而产生动机，明确目标，培养自律能力以及自主学习力，成为终身学习者。这个发展链条中最关键的阶段会是自律能力的培养，就是要学习后设认知，也就是反思能力。要养成习惯，为自己定定目标、选择策略、监督执行、自我调整修正、反思结果、调节目标，周而复始，止于至善。练习将这个循环模式运用到自己大大小小的生活与学习中，不断反思精进，就能渐渐培养自律能力以及自主学习力。总而言之，数位学习的重点在学习，数位科技则能为学习提供最大的辅助功能。在明道，疫情前的课室教学本来就有相当品质，而师生对于数位学习科技本来就有不错的认知。到了疫情期间，停课不停学，让未来的学习模式加速提早顺利的到来。疫情后回到校园，我们会整合经验，善用科技，更有系统的来强调和协助学生培养自律能力和自主学习力。同时整合国内外中英文线上丰富的学习资源，引导学生成为自己学习的主人，更广面的推动在民道发现你自己。以上就是经历过这场疫情对于未来民道教育的正面影响，和大家分享，祝大家平安。